0: Bienvenidos a Momento Financiero este martes 14 de enero. Adiós. Feliz cumpleaños, amigo. Mira, hasta Dino Barney salió aquí a felicitarme. Amigo amigo, amigo. amigo. Deja de Manuel Barney te da un besito. Oigan, mucho. amigos, me voy a poner cursi, pero Ay. un día como hoy, 14 de enero de 2019, hace un año, Así es nació Momento Financiero. Así es, y nos acompaña Doña Austeridad Republicana poquito después.
1: Y Manuel Barney, personaje infaltable en la 4T, está aquí también festejando.
0: Bueno, pues vamos a, a darle proceder, ¿no? Oye, ¿sí te pellizco la rosca? ¿Sí puedo? <risa> Una, dos, dos tres. tres. Yes. Gracias por estar conectados todos los días desde hace un año. Empezamos Momento Financiero. Esto es Momento Financiero El espacio en el que todos podemos hablar Balanza comercial, inflación, evaluación Tasas de interés, Momento Financiero El análisis económico más claro Objetivo comercial. y divertido de internet Sin tanto choro, sí. y como les gusta Peladito y a la boca ¡Órale! ¡Vamos! se bien! Momento Financiero Bueno, pues el día de hoy Se anuncia una nueva subasta de aviones De la flota presidencial De la Fuerza Aérea Mexicana ¿Y qué creen? El avión presidencial, el TP-01, Oye, José María Morelos y Pavón no salió ni en
1: rifa. Oye, pero a ver, déjame, estoy ensayando toda la mañana después de que lo anunció el presidente un homenaje a una serie ochentera que se llamaba La Isla del Amor. La Isla de la Fantasía. La Fantasía, era el otro del crucero del amor. La Isla de la Fantasía. Cu cuando salía este...
0: Eh, tatú. tatú y gritaba, eh, ¡el avión! Ahí viene. ¡El avión! Ahí viene. Ahí viene de regreso. El avión de regreso. Ahí viene de regreso. Hoy en la mañana el director general de Banobras, el señor Jorge Mendoza, pues a él le tocó, pues porque el presidente no da las malas noticias, las da a sus colaboradores. A ver.
2: El presidente... Me ha pedido también actualizar a los medios de comunicación sobre el proceso de enajenación del Boeing 787, mejor conocido como avión presidencial TP01. Desde diciembre de 2018, la aeronave ha permanecido en Victorville, Estados Unidos, para su mantenimiento y preservación. Hasta el momento, sin embargo, ninguna de las posturas ha prosperado en la formalización de la compraventa Por lo tanto, vamos a relanzar el esfuerzo de venta y por ello el gobierno mexicano también ha decidido que el avión regresará a territorio mexicano para uno, su resguardo por parte de la Fuerza Aérea Mexicana, dos, exhibirlo en, un, en conjunto con las aeronaves que hoy estamos presentando en este primer paquete de venta y así vamos a explorar tres alternativas para la comercialización. Llevar a buen puerto a la venta ya sea a un comprador único o dos, la venta en copropiedad. Y la tercera alternativa es considerar la renta del activo. Se decidió que se trasladara el avión a California porque es donde se le da el mantenimiento y es donde, eh, por lo general, se venden estos aviones. Se termina ya con el mantenimiento en este, California, se hace una certificación y regresa a México, ya puede volar y regresa a México, al hangar presidencial o a Santa Lucía, mientras se vende, pero ese es el avalúo, 130 millones de dólares
1: económicos, amigo, que sí quiero precisar. Uno empezando por el valor de Avalú 130 millones de
0: dólares. Cuando se fue hace un año eran 150 millones y sí, la 100. operación de origen, que es arrendamiento, ahorita lo ¿Es vamos a explicar, arrendamiento? era 200 millones. 200 millones, porque ya traía todos
1: los arreglos. 130 millones de dólares es lo que costaba de línea el avión. Es sí, decir, sin la configuración, sin la configuración la especial. Así, 130 milloncitos de dólares y como dijiste, amigo, es un arrendamiento que es es una renta, como cuando agarra una empresa, un cochecito, un camioncito y va pagando una renta y ya después al final del periodo de renta tiene la opción de compra este es un arrendamiento a 20 años que incluye por supuesto mantenimiento capacitación y por supuesto actualización de los sistemas a bordo, son aviones que requieren inteligencia no es un papalote como el que luego andan volando por ahí bueno la cuestión está en que estos 130 millones de dólares, pues no todos son del gobierno federal, porque es una renta si es como por ejemplo ese coche que rentas, ese camioncito Tú dijeras, oye,
0: lo quiero vender No lo puedes vender porque no, no es tuyo Ajá. Lo que lo estás rentando Lo que puedes hacer es subarrendarlo Subarrendarlo Ajá. o un esquema que le, le llaman llamas. los financieros Leasing back
1: que es no. un esquema de traspaso ah, Exactamente, es un traspaso, es decir, a ver me pagas lo que yo ya
0: pagué de, El caso es que no hay manera de hacer negocio o de recuperar dinero con esto, o sea, bueno, la, verdad, ya se perdió. la verdad es que ya se perdió, la verdad es que es un 16 millones y nuestra pesos. producción nos pasa, amigo, algunos datos interesantes eh, El avión, si se hubiera volado en, en vuelos nacionales, en las giras del presidente López Obrador, hubiera representado más o menos un costo de 17 millones de pesos Bueno, tenerlo estacionado en Cali California durante todo este año costó un poquito menos que eso. 11 16 millones. No, 16. 16. con todo y la lavada y con la todo. Lavada, o sea, y la lavada, sí, la chañada, las. Te tenía 16 que 16 millones molor, de o sea, al o sea, es lo mismo.
1: Bueno, además, ahí les va pocos conocen este dato, un avión de este peso tiene que estarse moviendo continuamente, ¿por qué? porque si no se le deforman las llantas es como cuando un gordito que tiene que estarse moviendo de un lado a otro de la cama, si no las lonjas le salen por otro lado, pero sí, efectivamente todo este proceso costó 16.8 millones de pesos el ahorro formidable fue de 200 mil pesos este, aquí sabes que son los esquemas con los que van a pretender traspasarlo a ver, el presidente decía que era para que, por ejemplo, cada empresa, de dos empresas iban a hacer 12 acciones, utilizaran ese avión para trasladar a sus ejecutivos, para hacer viajes de trabajo, este, para premiar a los que tuvieran buen desempeño. Híjole, acomodan la situación de los corporativos en México? No creo que haya ahorita ningún ejecutivo que vaya a recibir un bono de esta, de esta magnitud que diga el, el director, el presidente general. Órale. Vamos a comprar la acción
0: para ustedes mandarlos a viajar a Disney, que a Sidney. El caso, amigo, es que se ha pagado por concepto de renta este avión. Aparte de lo que decimos del mantenimiento por tenerlo detenido, estacionado en California, 1,800 millones de pesos y existe un remanente de 2,724 millones de pesos. O sea, si se llega a vender en estos 130 millones de pesos, sí, vamos a quedar de debiendo. Dólares. De dólares, vamos a quedar de bien. O sea, en otras
1: palabras,
0: este, pues hubiera sido mejor utilizarlo. Bueno, amigo, sí, ¿qué necesidad necesitaba? Quiero, quiero hacer un anuncio antes de pasar Bien. al corte y al siguiente tema. Ahí. El día el día de mañana a las 5 de la tarde vuelve a estas plataformas Diario de Confianza, Reloaded. Un recargar. nuevo concepto de diario de confianza. No se lo pierdan a las 5 de la tarde con Steffi Ochoa y Héctor Campos, el famosísimo Máximo. Mañana, sorpresas, una nueva temporada de DDC les va a gustar. Hay que oírla y verla. Amigo. Regalos y sorpresas. Ajá. Regalos y sorpresas con Steffi Ochoa y Máximo. No se lo pierdan, a partir de Va mañana, que es de miércoles miércoles ¿15? 15, 10, es quincena. quincena. Entonces, miren, en la quincena viendo esta nueva edición. Por lo pronto, vamos a volver con el tema este y otros de momento financiero. Después de una breve pausa, regresamos. Bueno, y pues este por si se necesitan más temas para Seguir. desviar la atención... De, para desviar la atención pues del tema de la escasez de medicamentos, de la falta de atención del de seguro, del de la caída del empleo, en fin, tenemos lo del avión presidencial, pero ayer tenemos otra otra noticia. Fíjate, amigo, Bien que divertido. en una reunión, que en una reunión, como podemos ver en la siguiente gráfica, en una reunión en donde el canciller Marcelo Ebrard estuvo con el embajador, el embajador Xu. de China en México, ¿cómo que se, se, llama, se este llama este señor? Xu Hong-hua. Bueno, estaban sí, ahí, 15, 15. ahí los tienen wow. junto con la secretaria de Economía, Graciela Márquez. Bueno, pues resulta que el embajador chino en México anunció anunció la, participación de, la participación de dos bancos chinos. El Banco de el banco de China, que es el banco estatal. Bueno, hay varios bancos estatales. Perdóname, de China. yo te estoy pellizcando bueno. la rosa. Mm, <ríe> y rápido. el Banco Industrial y Comercial de China, con 600 millones de dólares para financiar la Refinería de dos... Bocas. Y acto
1: seguido, la señora secretaria de Energía, la señora Rocío Nale, cachetadón a Marcelo Brad. No, les parece que de un tiempo para acá hay un grupo de damas de la 4T que traen
0: a las cachetadas del payaso a Marcelo Brad, ¿eh? Sí, sí bueno, los... la embajadora Bárcena se inconformó por el lugar en el que le dieron la reunión de embajadores y cónsules no, Hombre, pues ya también
1: sabemos que el equipo de la señora Claudia Sheinbaum le ha estado sembrando varias notas Bueno, la persecución a Raimundo Collins, que fue uno de los grandes operadores del señor Marcelo Lebrad, Que lo quieren enchiquerar Bueno, o sea, realmente ya en la 4T se están empezando mira, así como que se corre el cuchillo Ah, oh, yo quiero la candidatura! ¡Yo quiero la candidatura! Eh, y bueno el asunto está en que luego, luego salió la señora este, Nale. Nale, decir, salió al espacio no radiofónico de
0: López Dóriga a decir que todo el financiamiento de la refinería dos bocas son recursos públicos. Por ahí alguien empezó a decir, no, pero es que este es financiamiento para los proveedores. Híjole, ¿qué? ¿cuánta falta, ser? cuánta bola se hacen, amigo? La pues mira, a ver, Pudiera ser que lo hubiera, pero ¿qué necesidad tienes? No, bueno, y si lo hubiera, hay que transparentarlo, ¿no? Uh -huh. Hay que decir, oye, estos proveedores se van a financiar con un crédito chino. Claro. Eh, porque es por el bien del proyecto, es un proyecto insignia Ahora, del gobierno. Hay tres. Hay que transparentarlo.
1: Ahora, ¿no? Hay tres, sí, claro. Por ejemplo, la red compartida. ¿Tú te acuerdas de la red compartida? Sí, que sí, después sí. se la partieron, ¿no? Sí, el la proyecto, red compartida de datos. Ah, sí. De Altan, uh -huh. que trae financiamiento del Banco Mundial, pero también de dos bancos chinos. Y se hizo el disclosure, se dijo, señores. Incluso Huawei va a ser proveedor de tecnología. A los gringos no les gustó, pero ya después de que se filtró el recurso a través de Banco Mundial, como que ya le bajaron de chocomil. ¿Qué necesidad de ocultarlo? A ver, hay tres grandes con, ahorita contratistas dentro de dos bocas. Uno de ellos es KBR, la otra es Ika, Ika Flor Daniel y la otra es Samsung. Son los tres. Había dos proveedores nacionales, pero que ya los bajaron porque no pudieron. Una se llamaba Huerta Madre que yo creo que más bien fue vuelta madre porque los mandaron así como con cuando te sacan a trabajar no con dos yemas. Uh -huh. este, y por otro lado, también a quien mandaron a volar fue Austrotio Paquillos, una empresa de grúas que no dieron el ancho del capital de trabajo. Con todo y que se supone que hay anticipos, dos bocas tiene dos, bueno, tiene muchos problemas, pero dos financieros muy graves, tiene que ver que no hay proyecto ejecutivo. Segundo, no hay catálogo de precios. Esto ustedes a lo mejor me dicen no son importantes. No, sí, es saber cuánto va a costar cada tornillo, cada lámina, cada ladrillo, cada apisonamiento. Sin eso es muy difícil que la Secretaría de Hacienda te ministre los recursos que necesita la Secretaría de Energía. Y por otro lado, cuando venga la revisión De la Auditoría Superior de la Federación Va a decir, oye, estás gastando Y no me lo estás justificando ¿Quién ahora, es el
0: responsable? Ahora, el Muy hecho serio, es ¿eh? que el embajador chino Que es el responsable El representante del gobierno chino En México, si sí. habla de que hay 600 millones de dólares involucrados Es porque algo hay, amigos sí, o sea, Esto no, no es la no se lo de voló. No de se lo alguien voló. No se lo voló entonces Y aquí entra un tema ya político cuando geopolítico. El gobierno Geopolítico, cuando el gobierno chino le pone lana a la mesa de algún producto de algún proyecto aunque este qué? no sea viable financieramente hablando pues quiere decir que ya hay por ahí algunas cosas que se van pareciendo a otras travesuras que han hecho los chinos por ejemplo en Venezuela perdón amigo pero ya pues, ya
1: ya 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 calma calma tu ira tu ira, ira fifi no es ¿no? fácil no mira es a ver.
0: análisis político
1: a ver los chinos tienen tanta lana además son dueños de la mitad de la deuda gringa sí que te ofrecen dinero a como caiga Evidentemente lo que quieren es tener una presencia geopolítica. Eso no nos queda. Pero también es cierto que los gringos no andan tuertos, no andan mancos y te acordarás del tren México-Querétaro, que cuando se insistió mucho que iba la constructora China Railroad Infrastructure dentro de un consorcio de empresas mexicanas, pues se le vino el escándalo de la Casa Blanca. No, bueno
0: y, y brincaron inmediatamente los gringos, bueno, bueno los si Estados Unidos europeos. si quieres tener una buena relación como la que está presumiendo el gobierno mexicano con Estados Unidos, pues entonces tienes que tomar en cuenta la guerra comercial que trae con China, yo no sé cómo cayó este presunto anuncio de 600 millones de dólares chinos en el gobierno de Donald Trump, mira, KBR Quizás sea la que
1: necesitara el capital, porque Ica Flor Daniel, bueno, Ica sí está tronada, pero Flor Daniel es una de las grandes empresas norteamericanas uh -huh. que no se me hace como que requeriría ir con los chinos para obtener dinero. Lo pueden obtener del Chase, lo pueden obtener esto puede ser, sin bronca. Puede ser un escandalito esto. ¿eh? Samsung tampoco tiene necesidad, ¿no? Uh -huh. Tampoco tiene necesidad de fondearse con recursos chinos. Uh -huh. Tienen suficiente dinero ellos para hacerlo. Pero sí, efectivamente, si, ahora sí que si el río suena, es que chino nos lleva.
0: Y si el río suena con nuestro primer aniversario, seguidores, seguidores saludos, lleva saludos. así que Aurora Jarillo Ibarra, Barra, hola. A a muchas gracias. gracias, Juan Guía. Juan. Felicidades por el aniversario, muchísimas gracias. Un año, nos vemos bastante más amuladones. Pues sí este. estamos jodidos. Salomón estamos Esquivel estamos. Salo. Felicitaciones, gracias, Salo, gracias, Salo. Mafa, es, es mi hija, mi ah, hija. Qué bueno, Feliz Mafa. cumpleaños, momento financiero, mi reina linda, chula. Ruino Orochi, qué bonito intro pero como siempre, el del audio la cajeteó. <risa> pues sí, los del audio... La, la. <risa> Miguel Carranza, felicidades mil. Mónica Cravioto, felicidades Sales y Mauricio bien, desde gracias. Barcelona. Oh, que hombre. sigan muchos años más. Gracias, Mónica. Así Barcelona esperamos lo menos este que sigue. Carlos Ramírez, felicidades al mal llamado momento financiero. ¿Por qué mal llamado, eh? Porque pues estamos mal llamados, estamos muy martajados Es momentazo. Ah, es que es momento finañero. Ah, momento finañero, aclaro. Eh, eh, el compa compa que subaste en el avión presidencial ya lo que den pues sí que lo usen, hombre, que lo usen. ¿Sabes pobre? qué sería bonito?
1: Por ejemplo, llevar a la delegación de atletas mexicanos a gente por por ejemplo, por ejemplo, llevar niños que tienen ahora sí que capacidad para ir a un concurso. Oye, y si lo rentan
0: mañana. a la Liga Mexicana de Fútbol para, para que lo usen los equipos, pues sí, nada más que no les pongan el bar abierto, porque luego no, unas no, bueno, espantosas. Rubén Menezes no muchas felicidades, amigos. Gracias, Rubén. Gracias. Emilio Aviña Zamora. ¿Se puede catalogar como uso indebido de recursos públicos? Públicos. Sí, claro. sí, efectivamente. Daño patrimonial. Daño patrimonial. Sí, 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 sí. En cada ahí hay 16 millones de
1: baros que, híjole, ¿sabes cómo los justifican?
0: Eagle sin Eagle. Hola, amigos. Saludos desde CDMX de Miguel Castellanos. Miguel, gracias, muchas Miguel. gracias. Miguel, qué gusto. Bueno, eh, el comercial de DDC pues, lo vamos a volver a pasar. Ahí va. Vamos a un corte y regresamos. Regresamos a momento financiero. Bueno, amigo, pues por segunda ocasión, en menos de una semana, el gobierno coloca deuda. Dicen que no. Es que aquí hay, aquí hay, hay una verdad media, hay confusión. Dicen, no se va endeudar. Hay un programa de deuda que tiene que seguir el que gobierno se mexicano, renueva. que se renueva, que se refinancia, que se renegocia, en fin. Bueno, vivimos de prestado. ¿no? Ayer, hagamos... ayer la Secretaría de Hacienda realiza una segunda colocación de bonos, en esta ocasión en euros, que eh, son 1.750 millones de euros. La Secretaría de Hacienda eh, asegura que tiene cubierto ya con esto el 80% de sus necesidades de financiamiento para este... Este año 2020, amigo, es deuda, es deuda, es deuda refinanciada. Veamos la primera plana del periódico El Economista. Ahí, aquí está. Ahí la traemos. Ahí está. Ahí está. A ver, no la tenemos ahí abajo. Póngala, póngala, póngala. Ah, ahí dice:
1: dice, la tasa de interés es de 1,24% en el primer tramo de 1,250 millones de dólares y de 2% en euros, por supuesto, en los 500 millones de dólares que están ahí, digamos, pues remanentes. Esto es un programa normal, natural, uh -huh. tienes que estar refinanciando uh -huh. y a veces puedes conseguir mejores tasas. Aquí el asunto está en que seguramente se está cubriendo la Secretaría de Hacienda ante la probable incertidumbre que se genere con la revisión, que es en el primer trimestre de este año, es decir, ya en marzo próximo, de la calificación
0: del riesgo soberano de petróleos mexicanos uh -huh. y de la deuda pública. Traemos por ahí una tabla de la comparación de las dos este, colocaciones de esta última semana. A ver, ¿viene? a ver. Sí, ¿sí, la, sí, la tenemos. ¿sí la tenemos? Ahí ah, está. está, ahí está amigo, lo que decías. El 6 de enero se colocaron eh, 2.300 millones de dólares y ayer 1.700 millones de euros. Ahí está lo que decías de los plazos y las tasas. Las tasas, bien, este, mm -hmm. competitivas, amigo. Bueno, competitivas, y tazas, apetitosas,
1: ¿no? Apetitosas y a plazos muy, muy largos. Yo creo que ya ahora sí, a la larga ya nos acostumbramos. <risa> porque ay, sí, ay, pues ay. es que mira, 20 30 ay, años. No vas ay. a estar vivo en 30 años. No, no, amigo, no, no, no. no yo estoy... Dios me libre. Entonces, por supuesto, este pues esto lo van a pagar nuestros hijos. O sea, y no es nuevo, no es ah, es que es la maldita 4T la que les está... No, 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 este es, es un programa es, es un problema de deuda que está cumpliendo con un calendario. En el fondo es un problema estructural de financiamiento del sector público mexicano. Siempre tenemos que estar pidiendo prestado porque los ingresos petroleros no alcanzan. Los ingresos tributarios, como es una base muy pequeña, tampoco alcanzan. No se ha querido hacer ninguna reforma fiscal de fondo y por lo tanto se hacen parches, se hacen Frankenstein y no alcanza la lana. Y luego cuando tienes gastos que pues no necesariamente se te van a revertir en crecimiento económico, pues entonces sigues teniendo déficit y seguimos
0: pidiendo. Deficit? Lo que claro. sí les tengo que decir es que este país necesita urgentemente, y esto no es nuevo, una reforma fiscal, pero una reforma fiscal de A de aquí no, a los próximos no dos o tres años, no vaciladas, no parches, no misceláneas fiscales. No Francis, necesitamos, hey. necesitamos una reforma fiscal de A que incremente la base de contribuyentes, que grave lo que con tenga que grabar. Tazas. Con menores tasas, en fin. Sí, sí menores tasas. Porque esto de que, ay, no, no, no fue
1: un aumento de, de impuestos, nada más se las ajustó Estamos con el IEPS. Ay, ay es así, es ajustada, así hasta ya no me puedo sentar, duele, bastante. Bueno, a ver,
0: vamos a ver, más, más conectados, más comentarios. Eduardo Martínez, saludos desde Dallas. Dallas, híjole, ¿tú ¿también? Híjole. Ferrangel, ¿qué tal? <risa> eh, felicidades por un año de traer noticias peladitas y en la boca. Uy, <risa> ya sabes. Jorge Alberto es? Torres, un tanto peligroso el acercamiento del gobierno mexicano con el gobierno chino, coincido contigo, ¿Sí? eh, si no se le cuida ese, va a ser un. Lulú GB, buenos días y felicidades. Muchas gracias. gracias Lulu. Lulu. Ismael Ramírez, felicidades por un año de trabajo. Esperamos mucho más de ustedes. ¿Ese es un buen deseo o una queja?
1: Pues yo creo que las dos cosas. Bueno, nada no, más. Vamos a echarle más ganas. Vamos a más ganas. Y para añadirle esto, déjame decir antes de que sigamos con nuestros amigos que están conectados. Eh, algo que se reservó a cinco años es la información de la cobertura petrolera que se contrató a finales de diciembre. ¿Qué es la cobertura petrolera? Es un seguro para garantizar los ingresos mínimos que espera el gobierno federal. Estos estaban tasados sobre 49 dólares el precio del barril. No se compró en el mes de octubre como tradicionalmente se hacía. Se hizo hasta diciembre. Pero no sabemos a qué tasa, a qué precio eh, se compró la cobertura. No sabemos el nivel de precio que se, que se puso como tope hacia la alza y como
0: tope hacia la baja. Hay información, amigo, de que el gobierno mexicano acaba de reservar esta información por los próximos cinco años. No entiendo uh -huh. la verdad porque generalmente estos asuntos de finanzas públicas son muy transparentes, son muy transparentes y bueno... Pues yo te doy es una mala señal. Yo te
1: doy mi, mi sospecha. Uh -huh. Que la compraron carísima y que se equivocaron de cabo a rabo en el precio. Eso digo, De otra manera, ¿para qué lo ocultas? No entiendo. Arturo Herrera es
0: bastante ordenado. Pues y bastante sí, pero serio
1: con estas cosas. A lo mejor él sí, pero a lo mejor en la unidad de este, de deuda pública no lo fueron. Sí, se sí. les cuatrapeó y se esperaron y
0: pues, ya no supieron qué hacer después. Adrián Campos, te suena? Adrián, el perro amarillo. El perro amarillo, los perros amarillo. Muchas gracias, mi querido, mi querido Adrián Bueno. Y para terminar, para terminar, híjole. ¿Qué? El jitomate por las nubes, amigo. Uf, el jitomate. Eh, habíamos eh, hablado aquí ya de presiones inflacionarias derivadas del IEPS. Aquí no tiene nada que ver el IEPS, pero nos encontramos con la grave subida de precio del jitomate. Se está vendiendo entre 40 y 50 pesos por kilo en México. ¿Qué está pasando con el jitomate, amigo? Primero, una sugerencia.
1: Cuiden sus jitomates. <risa> Agárrenlos bien, pónganlos en una cajita fuerte. Ay,
0: Cuando ay. los vaya
1: al mercado ajá, así póngalos hasta arriba no le va a echar el pollo o las calabacitas porque si no, usted se va a poner a llorar, ¿qué está pasando? ¿hay un problema estacional? sí, ciertamente no, además fue de muy de lo, fue de los cultivos más afectados por la sequía del año pasado ¿a eso te refieres con estacional? sí, a la época del año ajá, a la época del año, vino menos lluvias y obviamente es un cultivo que requiere gran cantidad de agua, pero a ver, ahí les va un problema, se está gestando ya en los Estados Unidos una nueva demanda dumping contra el tomate mexicano. ¿Por qué? Porque precisamente parte de esta oferta de producto mexicano de tomates ha sido altamente demandado a los en últimos, los últimos meses allá en los Estados Unidos debido a que también han tenido problemas de producción los agricultores de aquel país. Entonces el producto mexicano los ha venido desplazando y viene ya la contrademanda.
0: Tenemos por ahí una tablita que ilustra un poquito. Esto es una es una tabla de nuestros amigos no manches. de este del economista. Ahí tenemos eh, en, en diferentes lugares en Ciudad de México 49 casi 50 pesos. si Consideramos ¿eh? que ha subido el
1: precio de la cebolla. Sí. El chile, como este, como tú lo has de suponer, Ay, este, no ha subido, bajó, bajó el precio del chile. Entonces mm. lo único que podrías hacer es sería un pico de gallo con puro chile, <risa> porque de otra manera <risa> no va a estar
0: canijo. Imagínate cebolla, tomate, está carísimo. Mejor bueno, es chile picado. Tu pronóstico para la próxima reunión eh, de política monetaria es que ante estas presiones inflacionarias, sobre todo sí, eh, la inflación no subyacente, se van a esperar un poco más a se la van siguiente apretón? Se van a esperar, se van El a esperar. siguiente, más bien este periodo de revisión. Período de revisión. Sí, sí.
1: lo van a mantener las tasas ahorita donde andan
0: 6.75% para Am el Amigos, semitales. empezamos el segundo año del resto de nuestras vidas. Gracias por su preferencia. Mañana DDC, su nueva temporada. Bienvenidos. 5 de la tarde. Nos vemos mañana. Aquí nosotros 9:45 sí. si falta. Vamos, regresé Momento financiero.